Idag har jag ingen mindre än fotbollsproffset hos mig. Han är numera tv-personlighet, föreläsare och coach. Välkommen hit Magnus Hedman. Tack så mycket. Du har ju även vunnit guldbollen. Mm, stämmer. Är den i riktigt guld? Nej, det är den inte. Den står, när den står uh, tag i bokhyllan så uh, får den lite så, märken på sig så att jag tror inte det. Så här gråa märken? Ja, jag brukar skicka den till en polare som heter Peter så fan putsa upp den. Är det så? Ja, ja faktiskt. Ja. Jag vågar mig inte på det. Vad dåligt, då skulle du inte äta guldboll. Nej, kanske inte. Smutsboll? Priset i sig är ju, är ju uh, i guld. Liksom. Ja, såklart. Mm. Berätta, vilket år fick du det? 2000. Wow, det är ändå mm. ett coolt år att, mm, att det få var det. det. Det var det. Det hände mycket där, två år 2000. Lands föddes också, så att, ja, vi hade, det var ett bra år för mig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Innan vi kommer tillbaka på familj och 2000-talet så vill jag ju såklart gå tillbaka till vem du är och din uppväxt. Berätta lite om vem du är. Ja, vem jag är. Jag är 49 år idag. En tvåbarnspappa som... Ja, du vill att jag ska prata om uppväxten. Den är ju den är väldigt speciell, min uppväxt. Väldigt dysfunktionell, ska jag säga. Vilket jag i och för sig inte förstod som barn, men... Eh, skilsmässa barn sedan föräldrarna sedan var fyra. Eh, mycket alkohol i, i familjen och sådär. Pappa då eh, eller? Nej mamma. Och sen, eh, Hörde du mina fördomar? Ja jag de fanns där direkt. Från alltså. att det var din ja, pappa. De fanns där direkt. Okay, men nej, pappa hade det. tvärtom. Han, han har jag faktiskt aldrig sett full. Men det beror mycket på att. Och hade, så här, hans, min farfar var alkoholist. Men pappa. Och pappa blev väldigt illa behandlad av, av farfar. Så han tog någon form av beslut att han aldrig skulle hamna där. Och det är många människor som tar sådana beslut men som inte klarar av det eh, att leva upp till det. Om du nu går och bär på beroende eh, genen så är det ännu svårare men han har verkligen levt upp till det. Så att, eh, nej det var mamma. Mamma var ändå 59 så hon var väldigt skör liksom, väldigt liten och sådär. Så. Eh, sjuk mycket, bodde mycket hos grannarna men hade ett brinnande intresse. Så egentligen så kan man säga att jag sökte mig till eh, idrott väldigt snabbt. För det blev min trygga punkt. Och när jag idrottade så då mådde jag bra. Och det gjorde jag i större delen av min, min uppväxt. Och du har ju de kroppsliga förutsättningarna också. Mm. Bättre men, då än idag. Ja, men man, du är ju ändå lång och stark <laughs> liksom. Eh, men 
dina föräldrar skilde sig så när du var fyra. Hamnade mm. du hos din mamma då? Ja, eh, både hos pappa varannan helg var det i början. Men samtidigt så när min idrott tog fart när jag var typ runt 6-7 så var han ju den som skjutsade mig till alla turneringar och träningar och sådana här saker. Så att de samarbetade väldigt bra tycker jag. Har du syskon? Nej, ensam barn. Ah. Mm. Kände du att du var mer trygg hos pappa än hos mamma då? Det, blir ju, det är en liten annorlunda del det där. För att, att bo hos pappa, vi hade ju våran grej. Liksom, men, men jag visste också att det var bara för två dagar. Liksom, eller tre. Så att det var inte kanske den typen av trygghet. Jag, jag upplevde väl inte riktigt att, att jag kände mig otrygg som barn. Även om jag var det så, så, så upplevde jag inte den... Uh, och det, det, det vet inte jag riktigt så här i efterhand av ja, hade jag kunnat gjort annorlunda bla bla men, men uh, det kändes ändå som att jag hade mycket kompisar jag skötte mig i skolan jag uh, uh, kan inte liksom så här erinra mig om att jag har känt mig otrygg även om jag har haft en väldigt otrygg miljö många gånger somrarna till exempel när vi skulle åka iväg med mormor och moster och sådär så det var mycket alkohol Även med mormor och moster. Ja, och jag kommer ihåg det här jag kommer ihåg det här jäkla seglet på flaskan Explorer när det kom fram. Hur jag försökte gömma flaskor och, och sådana där saker. Men eh, det här är saker som, saker som jag berättar för dig nu. Det är sånt som jag liksom har blockerat under många år i mitt liv. Eh, fram till 2017. Och eh, innan dess så har jag alltid pratat om min barndom som fantastisk och väldigt ljus och inga problem och sådär. Men... När, man väl, eller när jag väl vågade öppna upp eh, dörren ordentligt så, så upptäckte jag att det fanns, fanns mer där. Men så är det väl oftast när man kommer upp i 40-årsåldern då börjar man liksom skrapa på ytan och inse liksom att det finns ett bagage här någonstans. Men samtidigt, ja, i vissa fall. Jag tänker också så här, det, det är inte bara egentligen... Eh, det behöver inte vara problem. Det kan vara en identitet, ett ursprung, din kultur, var det än är. Jag märker ändå... Jag menar när jag växte upp och skämdes för att liksom pappa inte ville skjutsa till handbollen så, så skyllde jag på att han hade ryggskott. Eller, och, och när man var yngre och barn då skämdes man ju för allt det där. Mm. Idag kan man ju prata om det som att hey, det var så och skratta mm. åt det. Mm. Men om man går tillbaka till känslan som man hade som barn så var den ju fruktansvärt pinsam och jobbig. Liksom. Mm. För man ville ju ändå att han skulle vara som alla andra papper. Mm. Så att jag tror att alla... Människor blir mer trygga i sig själva med åldern och vågar prata öppet om saker man skämdes för när man var barn. Mm. Jo, nej, men man får ju, man får ju jag menar, du får en helt annan typ av distans till saker såklart. Sen, sen äh, om jag tittar på, i och med att jag jobbar mycket som coach också, med, både med grupper och individer så, så kan jag ju uppleva idag att ja, du kan ha distans till saker och du kan prata om saker men, men att ta tag i saker att gå framåt, att utvecklas som människa det, det kan ju ofta vara det krävs ju oftast en insats och framförallt så krävs det oftast att du ber om hjälp på något sätt. Det behöver inte vara att du är alkoholist eller narkoman men att du har någon form av ja, men blockering och det skäms du för och då istället så går man och bär på dig själv och det, det upplever jag jättemycket med mina klienter. De kommer till mig med ett problem men jag kan lova dig att 100% av mina klienter har inte det det är inte det som är huvudproblemet men man har bestämt sig att det är så. så att jag, jag förstår precis det du säger. att 
Ja, man kan prata om det och man kan ha en distans till det. Många kanske till och med kan vara lite sarkastiska eller skämta om det. Ja, men min farsa var ju så eller min morsa gjorde det och så vidare. Men där deep, deep inside så är någonting som finns kvar som stoppar dig. Och det är kanske då när problemen är riktigt stora. I mitt fall mm. var det ju kanske inget stort problem mm. om man nu ska mm. hårdra det hela. Nej, men precis. Eh, har du någon, lever dina föräldrar idag? Pappa lever. Mm. Och hur gammal var din mamma när hon dog? Mamma var bara 64 när hon dog. Hon eh, fick eh, Alzheimers väldigt tidigt. Och eh, som jag sa, hon var bara 1,59. Eh, fantastisk, eh, underbar person på, på alla sätt och vis. Och gjorde sitt absolut yttersta hela tiden för att det skulle vara så bra som möjligt för mig. och så. Men eh, eh, jag, märkte, jag märkte tidigt att, att hon... Eh, var inte riktigt sig själv och sen hon gick och tog massa ryggmärgstester och sådana här saker vilket var tufft för henne såklart. Eh, och sen då när de kom eh, fram med att hon hade Alzheimer så, så gick det rätt snabbt ut för gjorde det. Och tyvärr så fann, det finns det ju bara bromsmedicin liksom. Så att, men det var, tufft att bli, det var tufft att bli förälder till sin förälder. Eh, och till slut så fick hon ju bo på ett, på ett hem. Jag tog alltid dit Tristan och Lans, mina barn, varje söndag. För att jag ville att de ändå skulle ha någon form av relation med, med sin farmor. Liksom. Så att det, var, det var en, en tuff period. Jag förstår att man kallar Alzheimers för anhörig sjukdomen. Så hon dog väldigt ung, gjorde hon. Pappa är stillgång strong. Och vi äter, vi äter lunch varje söndag, han är. Ja, vad mysigt. Mm. Jo, men jag tycker det är viktigt. Det är så, för det var väl en av de grejerna som jag kände att med mamma, nu har jag ju bott utomlands väldigt mycket som fotbollsspelare och visst hon har ju varit överhälsat på och sådär. Men, men just den där känslan av att eh, man vet att mamma och pappa alltid finns. Eh, men att också se till att man träffar dem och spenderar tid med dem och sånt där. Och det var väl någonting som väcktes extra starkt när, när mamma gick bort. Så jag ser till att äta med, med pappa varje söndag i alla fall. När började det gå riktigt bra för dig i fotboll? Hur gammal var du då? Man kan säga att jag var en väldigt stor talang i både fotboll och hockey. Men eh, lite Sluta bättre. Skryta nu. Ja, nej, men lite lite <laughs> bättre i fotboll var jag. Eh, jag kom med i pojklandslaget väldigt tidigt. Så säg att eh, när jag blev värvad till AIK eh, då var jag 14. Eh, och då kan man väl säga att Karriären tog fart. När den, den, sen tog den ju såklart riktigt fart när jag eh, gjorde Allsvensk debut som 17-åring. Då, då, det var ytterligare ett, liksom, ett kliv in i, i min karriär och, och framtid. Så att, eh, ja. Hur, vilket år var det här? Det var 90. Eh, 1990 som jag spelade mot IF Göteborg hemma med AIK som 17-åring. Då. Var du målvakt redan från mm. början? Eh, jag blev målvakt när jag var 10. Jag älskade att kasta mig. Jag var den där galningen. I hockey var jag målskytt, men, men i fotboll så, så älskade jag att kasta mig. Jag tjatade på tränaren och få stå eh, i mål. Och målvakten ville också spela ute, så att det blev ett bra byte där. Men sen gick det snabbt, eh, när jag väl hade ställt mig i, i målet. Så jag gick från Vårbegård till IFK Stockholm, och sen var jag IFK Stockholm i några år, och sen blev det AIK, och sen, ja, the rest is history. Ja, verkligen. Och helt plötsligt började du tjäna pengar. Mm. Hur var det att gå från liksom inte ha någonting till att helt plötsligt så börjar folk dra igen? Och man är värd, no- alltså, mm. inte värd någonting, det har du varit hela tiden, men du jo. är rent... 
Nej, men för en sån som mig så var ju det fantastiskt. 17 år? Eh, ja, ja. Nej, men både det och, men, men också om jag tittar på mig som personlighet att eh, superdålig på att hantera och prata om känslor. Ja, vad gör man då? Jo, då, då fyller man sig själv med yttre saker. Och för mig att få all den här bekräftelsen och belöningar och allting, det blev ju, jag levde ju liksom the dream life. Men det är ju också väldigt ytligt och det är väldigt, vad ska jag säga, det är skört. Allt det där handlar ju om prestation och resultat. Men, eh, men under min karriär så mådde jag väldigt bra. Eh, och det är klart att som du säger, folk började dra igen. Man började få mycket nya kompisar som man inte hade liksom, umgåtts med tidigare. Eh, men då tänkte inte jag så här, ah, vill de vara med Magnus eller vill de vara med fotbollsspelare? Det skete jag Jag tyckte bara det var kul att, vara, att stå i centrum liksom. Det var bara kul att vara uppskattad. Ja men superego, eh, jättesjälvcentrerad och självisk. Så att för mig att få all den där bekräftelsen så där, det gödde ju bara mitt ego mer och mer och mer. Och mer. Skulle du säga att det var negativt idag eller var det positivt? Men jag tror att då så var det ju en drivkraft. En väldigt stor drivkraft för mig att eh, bara vilja ha mer och mer. För det, det är ju också någonting som, nej men jag var aldrig nöjd. Jag ville bara ha mer och mer. Tittar jag på det idag utifrån ett liksom mänskligt perspektiv så var det ju katastrof för mig egentligen. Eh, många gånger, jag var hela tiden på väg någonstans. Jag kunde liksom inte vara här och nu. Eh, det hela handlade hela tiden om att prestera och få resultat. Och eh, människan Magnus försvann ju någonstans där. Det var bara fotbollsspelaren Magnus som, som var den som eh, var rådande så att säga. Så att, i efterhand sen när jag tittar tillbaka så hade det varit skönt att ha haft någon form av balans på det. Och dina, förä- och dina föräldrar, de måste ha varit superstolta ju. Ja, det var de ju såklart. Jag menar, vi kommer, kommer från vår begård, eh, hade det inte så här superbra ekonomiskt eller, eller så, utan eh, kämpade på. Jag fick vara med mycket väg ut och dela ut reklam och Kommer jag jobba som brebär som sommarjobbare för att jag skulle kunna köpa nya skiskor till vintern och sådär. Du vet, jobbade hårt helt enkelt. Så att det är klart att, att de var stolta. Eh, mamma var ju väldigt ointresserad av, av idrott men ändå var alltid med och stöttade och sådär. Liksom. Så att jo, nej jag vet att de har varit väldigt stolta. Ett barn och så blir han typ världsmästare. Mm, ja. <laughs> så kan du få 20 barn och det händer mm, ingenting. Nej. Så är det ju. Gud och humor brukar jag säga. Ja, precis. Eh, sen 94 vinner ni ju, ni kommer trea mm. i, i VM mm. i Atlanta, var USA. Ja, USA. Mm. Hur var den känslan då? Nej, men såklart väldigt stor att få uppleva VM som 21-åring. Eh, men samtidigt så, jag som person och som fotbollsspelare har aldrig varit nöjd med att bara sitta på bänken. Och det var ju Ravelli som spelade. Jag var en del i truppen och fick VM-brons och så vidare. Fantastiskt, men men eh, jag tror inte jag var mer glad än någon annan här hemma i Sverige. Eh, för jag ville spela. Men det är klart att det var en fantastisk upplevelse. Och jag brukar kalla det för världens bästa sommarjobb. Sitta på bänken och få massa pengar och få uppleva allt det som vi fick uppleva. Så det var ju en, en grym, grym resa såklart. Och sen har ju du då blivit, som det heter på fotbollsspråk, jag tänker mig, du blev ju köpt av olika klubbar va? Mm. Eh, och spelade mycket i England. Mm. Och var det skotska, skotska ligan också? Ja, skotska ligan med Celtic. Och sen var jag ju i Coventry i Premier League. Och sen avslutade jag min karriär faktiskt i Chelsea. I eh, 2007 var det. Och då tänker jag att då måste man ha tjänat fruktansvärt mycket pengar. Eller har jag fel? Eh, ja, man har tjänat bra med pengar. Har du förvaltat dem? 
Ja, inte alla, men en del har jag gjort. En del, absolut. då råd du köpa kläder. Jag är kläder. inte black liksom. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det var så kul. Ja. För att, eller kul, men, men jag kommer ihåg när jag och Magdalena skilde oss så gick min advokat ut och sa att Magnus är barskrapad och han har inte en krona och sådär. Och det där tyckte jag alla var väldigt konstigt för det var ju bara typ ett och ett halvt, två år efter min karriär liksom. Så det där har ju blivit en, en liten följetong men, men jag behöver inte bevisa för folk om jag har pengar eller inte liksom. Men... Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej, nej, nej men säg så, jag, jag lever, jag lever ett, ett bra liv men, men jag ligger inte på latsidan om jag säger så. Nej, det vet vi. Mm. <laughs> Går jag tillbaka, hur gammal var du när du träffade Magdalena? För det var ju kvinnan du skaffade dina barn med. Mm. Eh, jag och Maggan träffades första gången 98 på en eh, välgörenhetsmatch på Gotland, kommer jag ihåg. Deras arena hade brunnit ner och vi var där med några gamla fotbollsspelare och spelade. Och de delade ut något pris. Eh, och sen, sen fattade vi tycke för andra och sen gick det rätt snabbt. Och sen kom ju Lans och vi, vi gifte oss 99 och sen kom Lans 2000 så att, eh, det gick rätt snabbt. Det. Ja det gick jättefort. Mm. Och sen kommer Tristan. Mm, Tristan kom 2004 okay. i november. Och hur var ert äktenskap? Eh, väldigt stormigt skulle jag säga. Alltså det är klart att vi hade bra eh, perioder men det var väldigt stormigt och, och det alltså mycket högstadienivå på, på, på våra gräl och sånt där. Liksom. Sånt där som man växer ifrån ja, när man är 10-15 ja, år äldre. Ja, jag förstår precis. Du var ju 28 år då när du träffade henne. Mm. Och då är man ju rätt omogen. Mm. Eh, och, och så får man barn där. Och, och jag tror inte man som 28-åring, jag fick barn när jag var 26. Men jag tänker nu om man bara vill satsa på sin karriär och fotbollskille och känner sig rätt omogen som mm. du... Ungefär, ja, och det, alltså där det finns andra saker som, som tar så stor del av ja. ens liv. Liksom. Ja. Man är så långt ifrån grundad som människa. För det är det det handlar om någonstans. Att vara en bra förälder eller partner, det, det behöver inte vara att du... Alltså långt ifrån att du ska ge dem grejer, du ska ge dem din tid och din närhet. Liksom. Och det, det kunde inte jag erbjuda då. Ja, ni är jättekompisar, ja, eller hur? Mm. Och det vill vi ju verkligen förtydliga. Ja, ja nej, nej, absolut. Ja, men vi är bra på det. Och sen när du avslutade din karriär där runt 2000? Jag avslutade ju 2007 med Chelsea. Gjorde jag. Och har du längtat tillbaka till fotbollen eller kände du där? Nej, men nu är jag så pass gammal så att jag måste avsluta min karriär. Nej, jag, jag tyckte ändå att jag var rätt, alltså, egentligen rätt ung som målvakt. Hur gammal var du då om man räknar snabbt? Jag var ju 34 då. Men, men grejen var väl att det kändes som att det var dags att avsluta. Liksom. Jag hade andra grejer jag ville göra. Och så där. Jag hade börjat, börjat jobba på TV4 väldigt snabbt som fotbollsexpert där och föreläste mycket. och så där. Så att, Jag höll mig ju väldigt aktiv direkt. Det här med att sitta ner, stanna upp eh, lyssna in till hur du mår och vad, hur du känner, det var ju inte riktigt där var jag ju långt ifrån så att eh, jag gick snabbt över till, till andra grejer från efter karriären Och hur var, då var du väl tvungen att flytta hem till Sverige tänker jag Inte tvungen, men mm. vi valde att göra det för vi ville att pojkarna skulle få en svensk uppväxt och gå i skolan och, och sådär i Sverige Okej, okay, så, så att, när tog det slut mellan er? Vilket år? 2008 Okej, okay, så ni var ihop i tio år blir det då? Från 98 ja, till typ, 2008? Ja, kan man säga. Mm. Mm. 
Och då kom ni till Sverige och sen skilde ni er direkt när ni kom hit i Stockholm. Ja, näst, inte direkt men, men eh, nästan skulle jag säga. Hyfsat tidigt. Men det var ju också så. Det, det, jag åkte på ett, eller åkte på, jag hamnade i ett drogberoende. Så jag blev ju ännu längre ifrån liksom, familjen på det sättet. Så att... Redan innan du kom tillbaka? Nej, nej. nej. Efter När du karriär. kom tillbaka? Ja, efter karriär. Och varför hamnar du det tror du? Jag skälet är rätt enkelt. Jag, jag tackade jag fick testa amfetamin en gång eh, och blev beroende första gången. Jag hade aldrig mått så bra hela mitt liv. Jag hade en väldigt mycket frågeställningar efter min karriär. Så här, vad ska jag göra sen? Jag var väldigt, rätt orolig inne i själen. Och allt det där försvann ju med hjälp av drogen. Så att för mig så, och då med beroende gen från, från min mamma, den uppväxten som jag har haft, det dåliga, liksom det stora hålet, känslomässiga hålet som jag ändå har gått och burit på, så, var det, så är det inte så konstigt att jag blev beroende. Och det där är ju också sådär, har du genen och är du den typen av person, då blir du beroende första gången. Så är det bara. Det är så många med mig som, har, som liksom ska testa en gång och sen fastnar man. Och man tycker att det är så synd för du var ändå så pass gammal tänker jag. Mm, mm. Alltså du var inte så här, åh jag testade när jag var 18 mm. utan du var typ 35-36. Mm. Då tänker man att då har man i alla fall mognat lite och tänker nej 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 jag vill inte hålla på med den där typen mm. av skit längre. Mm. För jag testade det när jag var 18 och du med huvudet ungefär. Mm. Ja, och det där livet, jag hade ju inte riktigt den typen av uppväxt. Om man tittar på mig som fotbollsspelare och som liksom, när jag växte upp så var ju jag då som en 40-åring när det kommer till struktur, rutiner, allt. Jag var ju supernoggrann med rubbet. Så att min barndom kom egentligen när jag slutade med fotbollen kan man säga. Eller mina tonår. Ja, du fick hålla igen allting mm. och sen när det kraschade så kraschade det. Mm. Hur länge höll du på med droger? Första vändan höll jag på till 2011, första januari 2011. Ehm, höll upp, ehm, skrev en bok om det också. Ehm, eller om mitt liv egentligen. Men mycket handlade ju då om droger och sådär. Och sen ehm, blev det diagnostiserat med ADHD, bipolar 2. Och då började jag äta med ADHD-medicin. Och det var ju en inkörsport för mig. För att jag tog aldrig rättos. Jag har alltså aldrig ätit rättos av min ADHD-medicin. Och hur det, kommer det sig? Nej men det är sån jag är. Jag, jag, så ja, ja, jag du, får, du proppade ja, i det ja, ja, jag förstår. Beroende sjukdomen handlar ju egentligen om två delar. Det ena delen är en fysisk allergi som vi kallar det för. Där, där du får ett onormalt merbegär liksom, när du har tagit någonting. Även om du bara tar en öl så bara, du ska du bara ha mer, 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 mer. Och eh, sen den här mentala besattheten då. Du kan inte skilja på sanning eller lögn. Du, tanken på nästa rus gör dig så galen så att du bara går igenom allt för det. Eh, och i mitt fall då, så när jag tog en ADHD-tablett och kände någon form av reaktion, då ville jag bara ha mer och mer. Så att eh, det var ju helt fel för mig. Och sen gick jag över därifrån till kokain och sen eh, höll jag ju på att krascha ordentligt i november 2017. Och det var då hände då? Nej, men då, då fann jag mig själv sittandes på balkongen åtta våningar upp med fötterna dinglandes utanför liksom. och höjdrädd men, men, och ville in men, men det var någonting som höll mig kvar och fick en sån här välbehagskänsla när jag tittade ner på marken och den kampen som var där var ju verkligen mellan djävulen och gud för att det var kallt det var i november och jag ville in 
men någonting höll mig kvar. Det var vidrigt. Alltså. Kroppen höll mig kvar. fruktansvärt eh, okontroll. Liksom. Men till slut så kom jag in och då gjorde jag ju någonting som jag aldrig hade gjort förut och det var ju att be om hjälp. Så jag ringde Mia Törnblom faktiskt och sen ringde hon en kille som heter Robert Boman som kom hem till mig och förklarade sjukdomsbegreppet och jag tyckte han pratade om mig. Och då tog jag, tog jag hjälp och det var den 19 november eh, 2017 som jag åkte på behandlingshem då. Och sen dess så har livet tagit fart. Alltså bara när du berättar att du sitter där med dinglande fötter mm. liksom med rumpan på räcket mm. och fötterna mm. ner utanför balkongen. Alltså jag får mm. ju panik bara mm. du pratar om det. Och bara ska ja, det jag hoppa, vilken härlig känsla, jag kanske kan flyga ungefär. Men någonstans säger din hjärna till dig att nej då kommer du dö. Mm. Men ändå är det så här nej 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 jag kan inte dö, allt känns så härligt och bra, det är bara flyga mm. ut här. Alltså... Nej, det var, det var en fruktansvärd. Och det är ju så här, man brukar prata väldigt mycket om vilket är farligt att göra. Men man brukar snacka om att beroende människor måste slå i botten. Jag pratar aldrig om det. För om jag sitter och säger att en beroende människa måste slå i botten så kommer den personen att aktivt söka sin botten. Så när de är helt fakt så kommer de att säga nej, fan, det här är inte min botten. Och så kör de på och så dör de istället. För det är 100 procent dödlighet i den sjukdomen. Så att, eh, jag brukar prata om window of opportunity- där man liksom kapitulerar och känner sig maktlös egentligen. Det var det jag gjorde självmant. Och det var ju också första gången jag fick reda på att det fanns någonting som hette beroende sjukdomen. Liksom. Mycket lättare för mig att förhålla mig till någonting när jag visste att men fan, det, är inte, liksom, det är inte din karaktär det är fel på. Du är de facto sjuk. Liksom. Det är genetiskt. Ja, det var, det, var, det var lättare för mig då att, att Då kunde du förhålla dig till det, det på ja, ett ja. annat sätt. Mm. Hur har det här påverkat dina barn? Jag hade ju Karin eh, som jag träffade eh, 2012 eh, eller 2013 träffades vi. Så måste jag tänka att jag inte säger fel för då får jag skit när jag kommer hem. Skämt åsido. Men, men eh, när jag och Karin hade träffats i alla fall så det var ju hon som fick ta och bära allt det tuffa med, med mitt dåliga mående. Och jag har sett det liksom våra sms och hon har skrivit så snälla kan du inte gå upp imorgon bitti och sådär. Du vet, det har gjort ont att läsa men det har också varit nyttigt att se vad hon har stått ut med. Um, mina, mina barn, de, um, det är klart att jag har tagit dem hårt. De bär också på genen, uh, det vet de. Uh, Lans har ju själv öppet pratat om sina, sina utmaningar. Men lika tuff som det var då, lika fin relation har vi idag. Vi pratar varje dag. Vi har... Um, Eh, fortfarande för det är så här att man kan bli bästis med sina barn men jag tror på att man också ska ha kvar det här pappa-son förhållandet liksom. och det har jag varit väldigt så här, noggrann med att vara deras trygga punkt och det var en av de grejerna också som jag sa till mig själv utifrån min livslånga gottgörelse till mina barn att kunna se dem i ögonen 24-7 och alltid stå för den jag är och det jag gör liksom. så vi har, en, vi har en jätte jättefin relation och framförallt att de kan öppna sig med saker till mig för jag tror många gånger vi som föräldrar gör ett stort misstag. Vi säger till våra barn att men vad är det det lönar sig? Och sen när vårt barn berättar sanningen så sågar vi dem. Eller skäller på dem. Då kommer vi aldrig få mer för att höra sanningen. Vi måste hantera den där smärtan. Det gör ont att höra när ens barn har gjort dumma grejer. Liksom. Men om vi direkt går in och avrättar dem verbalt. Då får vi aldrig mer höra det. Då kommer de bara dra sig ifrån. Och där har vi en jättefin relation. Där de vet att de kan berätta saker för mig. Sen berättar de säkert inte allt såklart. Men, men du men, dömer inte? Nej, jag tror att det är, 
vill man nå långt med sin relation med sina barn eller vem fan som helst och man liksom pratar om vikten av ärlighet eh, men direkt går in och straffar när de är ärliga, då, då är man rökt. Kan du känna att du har så här, shit, är det på grund av mig de har börjat med droger eller kan du känna så här eller att jag inte fanns där för dem kan du få någon form av dåligt samhälle eller tänker du det här hade hänt i alla fall? Alltså det är ju mycket, mycket spekulationer såklart. Och tittar jag på eh, att jag inte fanns där eller frånvaro så har jag ju sällan även under min aktiva karriär. För det är ju så här, bara för att du är aktiv i ett beroende så innebär det ju inte att du bara ligger hemma liksom. Men tittar jag på det, jag har ju sällan missat en fotbollsträning med någon av killarna liksom. Jag har alltid varit med om. Så jag skulle nog säga att jag har varit, om man tittar på tid och närhet, varit otroligt mycket med mina barn. Sen är det klart att de har gått och burit på oro och sådana här saker och själva kanske inte fått lära sig att hantera och prata känslor, vilket är super, superviktigt som, som barn och ungdom att man får lära sig det. Um, så det är klart att jag, har en, att, att jag har en del i det, men jag tror... Alltså så här, någonting jag lärde mig på behandlingshemmet var att om du går och slår på dig själv så kommer du aldrig tillfriskna. Du kommer aldrig komma framåt. Så att för mig handlar det om att göra så bra som möjligt idag. Och det... Inte hålla på att titta i backspegeln? Nej, men, men ändå låta dem prata om backspegeln när de vill. För det kan också bli så här ibland att, eller ofta när man har tagit sig ur någonting, att ja, men så tar sig Tristan upp någonting. Och så ska jag säga till honom, nej men vi pratar inte om det nu. Ja, utan jag, så fort de tar upp det då får de prata och det kan ju, det kan jag ju säga, det är ibland rätt smärtsamt men, men de behöver få det ur sig och det är superviktigt Ja, du måste bara vara bejakande ja, i de ja. situationerna mm, mm. och det är väl också det skulle man kunna säga som visar att du har tillfrisknat mm, mm. att du faktiskt kan vara öppen för det och prata om det och hur mycket den sårar och smärtar dig så vet du att det här måste de få prata om för att mm. de senare ska kunna gå vidare i sitt liv. Precis. Med sina smärtor. Ja, det är superviktigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du är fortfarande ihop med Karin. Mm. Hur länge har ni varit ihop? Vi har varit ihop i åtta år. Men vi hade ett break eh, för ett år sedan ungefär. I ett. Nej, det är inte f- nu ska vi se. Det är, vi har ju varit tillsammans i ett år. Så vi, för två år sedan så tog vi ett break på ett år ungefär. Det tog ett break. Vi gjorde slut helt enkelt. Eh, och varför det? Nej, men även om, så här, även om du är nykter och drogfri så finns det andra saker att jobba med. Och... Eh, vi hade det jäkligt bra, det funkade super. Sen gjorde jag Superstars, det här tv-programmet. Och då 
gick jag in i gamla Magnus. I den här egoisten, bekräftelsesökande, tävlingsmänniskan. Och kom inte ur det när jag kom tillbaka. Så det påverkade vår relation jäkligt mycket negativt. Och, Och hur länge bli... var du med i det programmet? Nej, det var väl typ tre veckor ungefär som det var. Inspelning, tre, fyra veckor var inspelningen på det. Men det gick snabbt, det gick väldigt fort. För det var ju tävlingsmoment liksom hela tiden. Jo, men vi känner igen varandra. Jo, ja, exakt. Vi är båda tävlingsmän. Så att, så att där, i, där i, jag kunde liksom inte gå in och ur i det. Um, så att jag blev, nog ingen, eller jag blev ingen härlig person. Jag, jag, um, och det är klart, när det finns så mycket i bagaget också. Som det gör. Det var ju bara droppen som fick bägaren. Ja, men lite så. Ja, precis. Så att, um, men det som är fint är att vi båda har jobbat med varandra eller jobbat med oss själva under den tiden som vi på var ja, precis. Nej, men vi har jobbat mycket med oss själva under den tiden som vi var ifrån varandra och sen är det faktiskt på lördag ett år sedan som vi träffades igen på hennes födelsedag som jag åkte förbi med en parfym och blommor um, och idag var vi glad ja hon blev glad och det gjorde ju mig glad såklart men um, jag tror att hon märkte någon skillnad för jag jobbade väldigt mycket med en terapeut just då från England just för att ja, men grunda mig och vara här och nu och inte hålla på att flyga iväg och vara fladdrig till höger och vänster utan ha en riktning i livet liksom. och det, det märkte väl hon och sen träffades vi i Lans hade en spelning kom jag ihåg så gick vi på den och sen började vi hänga lite och nu har vi det helt fantastiskt Jätte, jättebra det är ändå rätt coolt liksom. ni träffas 2012 så nu är jag okej med ett års avbrott 2014 var det 2014. Okay. Mm. 2014 då. Mm. Sex, sju år och sen ett år nu. Liksom. Ni har mm. ändå hängt ihop i många år. Hur gammal är Karin? 36 blir hon på lördag. Inga barn där? Jo, nej inte för oss men hon har två. Hon har en tjej och en kille. Hur gammal är de? 12 och 14. Så att de är eh, riktiga A-barn. Kar- Karin är, alltså, så här, hon är fantastisk. Hon, hon är strukturerad. Hon är liksom ordning på grejer, saker och ting. Väldigt eh, liksom, starka värderingar lever efter dem. Uh, inte alls uh, så fladdrig som jag kan vara och så där. Men, det är därför men, du söker dig till det ja men å andra sidan det är inte det jag har sökt mig till tidigare heller men nu, nu har vi men liksom har på något sätt Magnus. ja och vi har landat i oss själva uh, och som, uh, som par också så att jag menar bråkar vi bråkar aldrig vi kan diskutera saker idag uh, så att nej hon är verkligen min bästis och drömkvinna klippan i ditt liv ja det och hur är hon med dina barn? Jättebra, jättebra. För de känner en trygghet med Karin ja. när de är med er. Så att ja, nu träffas de inte så mycket. Tristan har ju blivit fotbollsproffs i Italien. Eh, han flyttade till Monza eh, i somras. Eh, så att han, är ju, han är ju där. Hur känns det för pappa? Kul såklart. Och, och en... Eh, man skulle kunna säga stolt. Jag är stolt för, över honom som min son- men jag ser ju Italien-äventyret för honom som en fantastisk resa som kommer att stärka honom som människa och hela den fotbollsutbildningen som han får och alla erfarenheter. Så att det är viktigare för mig. Och sen Lans, ja, han, han bor ju inte hemma och har sin musikkarriär och sitt liv. Liksom. Men vi, vi har vår kontakt och vi hänger mycket. Jag och Lans ner till Tristan nu i slutet på oktober och hänger där en vecka. och så där. Så att, um, Karin träffar dem inte jätteofta. Så. Men... Um, jag tycker de har en fin relation. Kan du, jag tänker då på Tristan då som nu är fotbollsproffs. Du säger ju själv att du var så himla full of yourself i hans ålder. Försöker mm. du vägleda honom nu när du har blivit äldre och klokare tänker jag. 
Med att landa och ha fötterna på jorden. Och, ja, ja det, det handlar ju egentligen om att påminna honom om liksom saker som är viktiga och sådär. Um, om att hjälpa honom stanna upp. Men samtidigt så måste jag också titta på att inte bryta ner hans drivkraft. Vad den är nu då. Men för honom så handlar det mycket om... Han är utespelare. Så han, för honom handlar det mycket så här om göra mål, du vet, göra snygga målpasta, dribblingar, den, den delen. Slattan, slattan. Ja, men han har inte riktigt, han har inte kommit till det där som jag hade då med det här in the public eye. Du vet, då fanns inga sociala medier när jag gjorde debut, men då var det mycket i Svenska Dagbladet, det är en Expressen och sådär. Han har inte riktigt kommit dit, utan han har mer än så här, jag ska fan lyckas, för det här är jag ska säga att Tristan ser fotbollen mer som sin chans i livet att nå någonting väldigt, väldigt stort. Medan jag eh, också såg det såklart. Men, men för mig så handlade det mycket om allt som det gav mig också. Så. Är han 18 eller 20 idag? Tristan, 17. 17. Mm. Helt otroligt. Mm. Han blev 18. Jag glömde, jag glömde om du sa att han var för 2004 eller 2006. Ja, nej, 2004. 2004 mm. var det. Ja, jag bara försökte räkna mm. upp det snabbt. Du vet. Eh, det är helt otroligt. Han är mm. väldigt ung och redan köpt över ett vilket italienskt lag. Monsa, det mm. sa du. Jag är så dålig. Man, man har hört ja, talas om Milan och ja. ja men du vet. Vi kollar inte så jävla mycket fotboll kanske. Nej, men min son är ju Chelsea fan. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm. Så nu blev du lite förvånad så jag har varit på några Chelsea matcher. Okej. Okay. Ja. Och det har varit eh, fantastiskt för för hans del. Och så är det så roligt för att det här, det här är faktiskt rätt kul. Och då hans yngre bror nu också blivit Chelsea-fan. Och det är Axel sjukt irriterad därför. För han tycker, varför skulle du bara härma mig? Mm. Ja. <laughs> och, sen, och sen var han så... Vad så kul, var i Dubai. Och vad heter han? Pogba, tror jag. Mm, Paul Pogba. Ja. Pogba ja. Mm. Och då kommer han in på hotellet. Och min son är ju en kopia av sin pappa. Du vet, vågar inte gå fram till någon. Ni är så otroligt diskret. Och du vet hur jag är. Liksom. Mm. Babblar allt och alla. Mm. Så han är min totala raka motsats. Och då kom han in faktiskt på, på kvällen med massa livvakter. Och, 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 och min son blev alldeles till sig. Jag var ursäkta, kan, kan jag bara få ta en bild på dig, min son? Och de här livvakterna är rätt stora. Så här, de bara, no, 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 no. Jag bara, snälla. Jag bara, du så här, gav mig inte verkligen. Mm. Och då säger han till livvakten, det är okej okay, liksom. Och så tar den här bilden med, med, med sonen och mm. honom då, ja. Mm. Jag bara, du ser vad mamma är fantastisk. Han bara, nej. <laughs> men bra att du inte men är det fa- Jag sa det. Du tycker alltid att jag är pinsam. Men när det väl gäller, då är mm. man inte så pinsam. Nej, så hade jag inte du varit där jag var så hade du inte fått den där bilden. Nej. Så försöker man höja upp sig själv. Jag lyckas inte alltid så bra. Men det var rätt kul. Så att du blev lite fascinerad över att jag kunde namnet. Mm, ja, det är bra. Men det fick de väl berättat för dig kanske. <laughs> ja, ja. Det, det fick jag ju. Men att jag bara ens kom... Och sen läste jag häromdagen i tidningen att hans typ bror har försökt gjort ett kidnappningsförsök ja. på honom. Ja. Hur sjuk är den då? Nej, fan, världen är sjuk idag. Alltså det, det, det händer mycket i fotbollsvärlden också. Just med, men du vet, det är, så, det är så galet stora pengar idag. Det är sinnessjuka pengar. Men så pratade jag faktiskt med Anna Brolin om det här. Mm. Hon berättade för mig att, att det är så många som har så trasiga uppväxter inom mm. fotbollen. Mm. Det, det är en sport som många kan hålla på med trots att man Trots att man är fattig. Mm. Hon har ju då träffat väldigt många av de här fotbollsspelarna. Och 
när hon sa det, 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 det är fruktansvärda upplevelser som många av de här har varit med om. Mm. Så jag kan tänka mig liksom att har man hängt med i, i, har man hängt med människor i, i stor fattigdom och det är kanske drogförsäljning och det är skjutning och allt vad det är och sen helt plötsligt blir du den som kommer ur det här och så mm. blir du ett fotbollsproffs då tycker ju de som är kvar där att du ska hjälpa dem med allting ja, ja. Nej, men så är det och det var väl det som hände lite med Pogba <coughs> om jag lä- läste mellan raderna där mm. men tillbaka till eh, Tristan var kul i alla fall mm. ja men det är roligt Magdalena och du är ju jättekompisar idag för jag kan tänka mig att ni inte var så jättebästisar för 15 år sedan. Mm. Men herregud, snacka om två vitt skilda världar liksom. Mm. Ändå, mm. Ska, ska jag säga med Aje och allt vad, mm. det, vad det innebär på tal om skilda världar. Mm. Men ibland så funkar det ju liksom ändå. Jo men jag tror mycket på det här med olikheter och, och att, att liksom, om man kan hantera eller ta till sig av dem så kan det bli riktigt riktigt bra. Faktiskt. Jag håller med dig 100 procent för ibland säger man ju så här lika barn lekar bäst och ibland mm. säger man opposite tracks. Mm. Eh, men jag tror det handlar om att, att det finns någon form av så här grundkärlek och grundrespekt och sen får man väl vara lite den man är men att man möts någonstans så att man respekterar varandra. Helt, helt enig och jag tror också att alltså i alla relationer men, men just det här att känslan av att inte alltid behöva ha rätt du vet att du inte alltid behöver vinna varje diskussion eller vinna varje eh, grej som ni pratar om utan ja, men så här ska det vara utan, ja, men fan, var lite tändbar, var lite flexibel liksom. gör inte allt så jäkla stort och allvarligt men det jag tror att det beror mycket på jag tror att det beror mycket på folks låga självkänsla jag tror verkligen det ja men det är klart jag tror att, de har, att det är jättemånga som har svårt liksom att eh, Ta till sig att fan, nej men det blev inte som jag sa. För då känner man sig dålig som person istället. När det egentligen handlar om en skitsak. Men man har hittat någon form av mönster under sitt liv att jag ska vara perfekt. Och så fort jag får lite lite kritik, negativ kritik, ja då känner jag mig helt värdelös. För vi är så jävla låga i vårt egen värde liksom. Du pratade tidigare om Mia Törnblom mm. och Mia har också gästat min podd. Mm. Som sagt, jag har på snart fyra mm. år. Men, och, och där pratar vi väldigt mycket just om självkänsla mm. och självförtroende mm. och du hade ju väldigt bra självförtroende men, men rätt dålig självkänsla mm. då mm. och haft under åren det har säkert blivit mycket mycket bättre idag och vi, vi, vi pratade faktiskt om det jag och Mia vi sa det liksom att, för jag har ju alltid haft jättebra självkänsla mm. men kanske lite så här sämre självförtroende men nej men det där ska inte jag liksom göra för det mm. kanske inte mm. kommer gå så bra men, men jag också så här Relater- eller inte relaterat men jag har, alltid, jag har ofta, många gånger tänkt på det där att så här, om man inte har någonting att förlora då bara kör man mm. för att det kan inte bli sämre än, än hur man känner sig i alla fall mm. medan man har väldigt bra självkänsla som jag har haft hela mitt liv så blir det så här nej men jag vill ju inte må sämre än vad jag gör så mm. misslyckas jag med någonting då kommer det ta på det jag redan har mm. Kan du förstå? Ja, jag förstår vad du menar. Förstår du känslan? Ja. Och det Vilket väl... blir, då blir man feg istället. Ja. Ja. Man vågar ju misslyckas mer om man ändå känner sig som skit. För vad spelar det för roll med att misslyckas? Jag känner mig som skit i alla fall. Men så här, jag mår bra. Ska jag misslyckas då kanske jag mår lite sämre. Jo men det handlar väl också nu, kanske nu... om att tydliggöra vad misslyckas betyder. 
och vad, vad, i vad jag misslyckas. För om jag kan skilja på vem jag är och vad jag gör, det är ju första början av allt egentligen. Okej, det här är, ja men vi tar mig, Magnus fotbollsspelaren. Eh, men det är, alltså, vem är du som människa då? Eh, så. Och, och, och det är väl så här, ja, gjorde jag ett misstag i fotboll, då lämnade inte jag huset för då kände jag mig helt värdelös som människa. Och gjorde jag bra matcher, då vill jag gärna ut. Du vet. Så att, men just, och jag tror många gånger att vi slår ihop det där självkänsla och självförtroende till, för att vi dels har vi inte identifierat vad det är för någonting, vad det betyder för någonting och sen eh, jag brukar, ofta när jag föreläser brukar jag fråga det hur många som har gjort någon då, liksom, fått kritik på jobbet och gått hem och känt sig värdelösa. Alla räcker upp handen. Och det, det är ju så här att ja, men om jag är dålig på att putsa fönster så gör ju inte det mig till en sämre människa. Jag har ett dåligt självförtroende i att putsa fönster för jag har inte gjort det så ofta. Ett starkt självförtroende kommer ju av repetition. Att du gör, att du tränar, att du liksom upprepar saker. Eh, så att för mig så kan man ha bra självförtroende i olika saker. Liksom. Men, eh, men det farligaste är när man gör sitt egenvärde conditional, när man börjar göra det mätbart utifrån, nej, men lite som du säger nu. Men misslyckas jag med det där så kommer jag må sämre. Mm. Ja, och då börjar liksom <coughs> mitt egen värde börja bli mätbart helt mm, plötsligt. Och det är mm, farligt. Mm. Det är det ju. Jag tror bara att ibland hade det varit... Jag, jag skulle aldrig vilja byta ut mitt braiga självkänsla mot ett bra självförtroende om jag fick välja. Så det är bättre att vara grundad och mm. ja, men du vet, känna sig stabil och liksom trygg i sig själv. Men däremot, för att jag har intervjuat så många människor eller samtalat med många i den här podden och det är så många som har haft dålig självkänsla men ändå lyckats. Mm, ja. Så många som är otroligt framgångsrika har ju ett bagage. Och de som har haft det bra och tryckt och hej och hår, gud vad så mysigt och ja, men som i mitt fall liksom kom hem till värlagad mat och sen nybakat pita bröd och fick tvätten tvättad och fick höra varje dag mamma att jag var trevlig och snygg och härlig. Till och med någon satt på liksom, jag har ju också lite ADHD även fast mm. eh, läkaren inte tror på mig, men det kan ju du intyga. Mm. <laughs> men till och med man var ju så här i, i skolan och det var någon så här eh, lärarna skulle sätta upp något möte så här på kvällen för att jag var så stök och så vidare. Mamma bara nej. Min dotter är perfekt. Mm. Bara, nej, det var precis det de sa att jag inte var. Mm. Mm. Men förstår du, vad man än gjorde så var man så jävla bra. Mm. Och jag tror inte att det är så himla bra heller. Utan det måste finnas på något sätt någon form av skärp dig. Du måste fixa det här, du måste göra det bättre. Du kan inte någon hålla form på. av konsekvenstänk kanske. Ja, men, eller men också... no- någonting. Som in- det, är inte, det ska inte bara vara så himla bra hela tiden. Nej. Okej, okay, och... jag mår ju bra idag så det är inte så att jag har mått dåligt av att ha fått kärlek liksom. mm. så att jag, jag vet inte nu, man kanske bara snurrar in sig själv nu men jag tror bara att generellt sett av de jag har träffat de som har lyckats sjukt bra har jättemycket bagage och de som har varit trygga och de har liksom varit mer förnöjdsamma på något konstigt sätt mm. Mm. kan du se någon form? Ja nej men absolut i allra högsta grad det, det handlar ju egentligen om alltså Sen får man ju såklart, ja, vad är framgångsrikt då? Det är ju betraktarens öga såklart. Men, men om vi pratar om folk som verkligen har lyckats i sina respektive karriärer om det, det behöver inte vara idrott, det kan vara i affärslivet eller vad som helst så prioriterar ju de bort mycket. Man prioriterar oftast bort sitt känsloliv. Det är nummer ett liksom. Man prioriterar oftast bort nej äh, men du vet, äh, 
familjemiddagar och så vidare för man hinner inte, man är på väg någonstans man, jag ska dit till det där målet målmedvetna människor är ju fantastiskt men det kan ju också vara det värsta som finns att umgås med därför att de är så jävla inrutade i sitt inklusive mig när jag var fotbollsspelare så att vi har vårt facit över hur vi ska göra man eh, unnar sig inte utan det ska jag göra sen problemet är bara att man hittar man hamnar i någon form av spiral så att det där sen det är att när man är klar och man uttrycker sig så ja ah, men nu har jag lyckats, nu ska jag njuta av livet de människorna mår ju skitdåligt därför att njuta av livet för dem har ju varit framgång det har ju varit bekräftelse, det har ju varit att ta sig till nästa steg hela tiden liksom. och då är det svårt att gå från det till att helt plötsligt så här, ja ah, men nu ska jag bara dricka paraplydrinka på en strand och må bra liksom. mm. det kan man göra ett tag men det kryper ju kroppen på sådana människor till slut men den känslan som du pratar om, det där med att man hela tiden är på väg någonstans. Det känner jag också att jag har varit lite. Men det tänker jag också ha lite med min ADHD att göra. Att man liksom, jaha okej okay, jag har gjort det bra, då går jag vidare till nästa grej. Jag stannar liksom inte upp och så här omfamnar det på något mm. sätt. Utan det är kul här nu, men nu, nu ska man vidare till nästa grej. Och det kommer jag ihåg också när man var yngre. Man satt och tänkte på det som skulle hända i december fast det var februari. Mm. Det, också, det tror jag också har med, det har med åldern att göra lite grann. För man blir äldre fångar ja. man mer dagen. Jo men jag, och jag fattar vad du menar det här med ADHD och sådär. Men jag tror fortfarande på att jag, menar, jag har ju lärt mig mycket det här med att meditera och vara här och nu och fylla mig själv med saker som jag inte gjort tidigare och sådär. Och jag tror att mycket handlar om att om vi bara säger så här men det är min ADHD ja men då då blir vi lite i våldet på det där och bara kör på gamla mönster. För det är lite på grund av min ADHD. Mm. Eller så tar vi fantag i det och tittar på okej, okay, det här är mina absoluta styrkor. Det här har jag svårt med. För mig personligen, jag kan ha svårt att öppna datorn. Alltså bara öppna datorskärmen. Det har mina läkare berättat. Ja, men det har med din ADHD. Okej, okay. men jag köper inte det. Jag får fan tvinga mig fram och göra det där då. då. Men jag tror många gånger att den här förändringen som... som jag tror många av oss behöver den, den kommer inte av att vi helt plötsligt får en snillig blick som bara nu ska jag leva så här utan vi behöver ta hjälp och det kan ju vara av någon för många människor är det så svårt att fråga efter hjälp be om hjälp, jag frågar i mina föreläsningar varför är det så svårt att be om hjälp ja men jag vill inte visa mig svag, jag vill inte ta upp någon annans tid och så vidare och så vidare tvärtom, det är en styrka att visa sig svag exakt, det är det jag säger att, ja, men man be, det behöver inte vara en svaghet Alltså att be om hjälp behöver inte vara en svaghet. Det kan vara en styrka för att jag vill komma längre fram i mitt liv. Och då handlar det mycket många gånger om kommunikation. Istället för att säga snälla kan inte du hjälpa mig så kan det vara så här. Fan du är, du är, du är riktigt bra på det jag, jag har sett det. Jag, jag skulle gärna vilja lära mig mer det. Har du lust att hjälpa mig lite? Att be om hjälp på det sättet är mycket mer avdramatiserande än så här, snälla jag behöver hjälp. Jag, jag, jag kan känna att det är lite också av en kulturkrock. För mm. att så här, vi... Jag menar, om min pappa kände något, då fick man ju höra det. Jag tycker så här och jag mm. känner så här. Så jag är liksom lite uppvuxen med så här. Jag tycker, jag känner och liksom man tömmer den här påsen hela tiden. Medan svenskar är ju mer liksom stängda. Det kan ju även jag se som har bott här hela mitt liv. Mm. Att så här, ja, jag är svensk men jag känner mig inte helt svensk. Mm. För jag pratar med händerna och gestikulerar och mm. säger ofta så jag tycker och tänker. Så att absolut, och det ligger lite i vårt kulturella arv. Mm. Eller förlåt, i ert kulturella arv. Mm. Jo, men det jag tror ofta att det leder till dålig kommunikation. Vi är dåliga på att prata med varandra. Faktiskt. Ja, och man ska inte ta plats. Och det är luttefågen hit, och det är jantelagen där. Och det är liksom så mycket så här lagar till höger och vänster. Som jag bara, skit i dem, kör bara mm. liksom. 
och så säger jag själv och ibland bara nej inte ska jag så att mm. så man är lite präglad ja, nej, men själv nej, men du fattar, så, ja. men du, du och Karin då hon är ju 36 år säger du, varför inga barn? Nej men vi har pratat om det, vi, vi, vi tycker att vi har det jävligt bra som vi har det och det är väl egentligen det enkla svaret på det vi, vi, vi diskuterade det och, och jag tycker mer att nu så här, jag är 49 nu Ja, jag var 66 jag vill bara ja, ja, ja. Nej, men inte, inte att jag är för gammal för att få barn men mer att nej, men vi har andra grejer vi vill göra i livet nu och lägga liksom, vår tid och själ i och då, då, då bestämde vi att vi, vi har det bra hon har två, jag har två, vi har fyra ihop det är perfekt men det är inte så att du är helt stängd för idén ifall Karin nej, skulle nej, ändra nej, 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 sig absolut, om två. Nej, absolut inte. Nej, så nej, att du nej. skulle kunna tänka ja, att bli pappa? Ja, 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 det hade jag kunnat gjort. Det hade jag, definitivt kunnat gjort. jag känner på mig att du kommer bli pappa igen. Ja, du gör det. Mm. Ja, vi får se. Ja, jag tror inte att nej, jag tror inte att du är helt klar. Mm. Vi får se. Spännande. Ja. <laughs> Spännande. Ja. Ja. Du, du har, det, det finns någonting där mm. att hämta. Ja. <laughs> Tack för att du kom hit Magnus. Tack själv. Tack. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.